0: Dass, wenn er mental in seinem Game drin ist, dass er näher an Max Verstappen rankommt. Und wenn Max Verstappen nicht da wäre, natürlich um die Championship fahren könnte.
1: Aerodynamics are for people who can't build engines.
0: Wir sind aber in einem Szenario, wo Max Verstappen halt da ist.
1: Hätte, hätte Fahrradkette, ja. Servus und herzlich willkommen zurück zu einem Racetalk bei Paddock Talk. Wir haben das Brasilien-Wochenende hinter uns. Was wir darüber denken, sagen wir euch gleich. Erstmal Servus Marco.
0: Servus meine Lieben.
1: So, Brasilien, <lacht> deine Favorite-Strecke, dann sag mal als erster was dazu. Was denken Sie denn so über das Wochenende? Also die Sache ist, ich denke die ganze
0: F1-Community hat dieses Wochenende gejinxt, weil wir hatten am Freitag diesen Sturm, der hätte eigentlich ganz Wochenende chillen sollen da. Nein, der hat sich gedacht, okay, jeder hat gesagt, das wird das beste Rennen der Saison, bla bla, zu krass, Brasilien, hin und her. Und ja, somit hatten wir, also ich habe es am Sonntag nicht geguckt, sondern ich habe es am Montag nochmal nachgeguckt und Natürlich das ganze Rennen bei Sky, nicht jetzt kurze Rent. Natürlich kann man es nicht gucken, wann man möchte, sondern wie, als wären wir einfach in den 80er Jahren. Ah, warte mal, ich muss aufs Programm von Sky Sport F1 gucken. Ja, das läuft um 16 Uhr und dann muss ich um 16 Uhr gucken. Bruder, ich bezahle doch schon das Geld. Dann mach doch so, keine Ahnung, Datenbank, keine Ahnung, so eine Seite, wo ich das nachgucken kann in Ruhe, mit Vorspulen, mit Pause und so. Jede Zone einfach. Aber lass uns das... Ich fand, Sprintrennen war okay. Äh, Rennen hat gut angefangen, aber war dann so mittig halt absolut langweilig. Und am Ende dann mit, äh, Alonsos, Alonsos, mit Alonso und Perez Fight wieder geil. So zusammengefasst. Mhm,
1: Zu dem Rest kommen wir gleich. Also ja, ich muss auch sagen... Ich glaube, ich fand das Sprintrennen sogar interessanter als das eigentliche Rennen. So hat mir irgendwie mehr gegeben. Es war natürlich überraschend, dass wir die Aston Martins diesmal auch mit vorne hatten. Das ist dem äh, Ding zu verschulden halt, dass es danach auch nicht mehr weitergefahren wurde. Wegen Quali-Sturm Quali und so, ja. das hast du ja alles schon angesprochen. Kurz, ich muss mich erstmal wieder daran erinnern, das ist fast eine Woche her, das, das ist ja alles Gut, äh, fast eine Woche her. Ja, Wir nehmen an einem Mittwoch auf. Wir haben Freitag ja, letzte Tage Woche das Ding das. gehabt. Ja, vor drei Tagen, war da, das Quali war. Aber ähm, ja, solide Essen, Martin Performance, kann man mal sagen, dafür die Mercedes und die Ferraris ein absolut gottloses Wochenende gehabt. Eigentlich das heißt, nichts Neues, weil wir ehrlich sind.
0: Das heißt, für dich Winner of the Day, würdest du sagen?
1: Für mich Winner of the Day eigentlich ja Jalando Norris, ne? Aber dadurch, dass er jetzt schon ein paar Mal mein Winner of the Day war und ich eine andere Person immer nur kritisiere, vielleicht ist Stroll sogar Winner of the Day, weil er endlich mal Fünfter wurde. Weißt du, so was ich meine? <lacht> nee, das ist so sein nee. personal
0: accomplishment. Ich habe ganz klar Winner of the Day mit Abstand: Yuki Tsunoda, weil er Punkte im Sprint und im Rennen eingefahren hat, was den nochmal huge, huge boost gibt. Mhm. Ähm, und okay, als kleinerer Gewinner Alonso, und dann kann man so ein bisschen auch Stroll damit reinnehmen. Aber ich meine, Stroll hat einfach also, Glück mit dem Ding mit dem Sturm, ja. Auto lief dann gut, sonst wäre Alonso auch nicht aufs äh, Podium gefahren ähm, und Mercedes war halt nirgends, Ferrari, ja. Komm, das mir. Ding
1: ist, ich kann ja auch direkt einfach mal, weil wir ja eh keinen F1 Back to School getrennten Podcast, den wird es diesmal nicht geben, deswegen kann ich auch einfach mal jetzt sagen, also Fernando Alonso, Yuki Tsunoda und äh, Lando Norris und natürlich halt Max Verstappen, das sind meine Kandidaten für die Eins, für dieses Wochenende. Die bekommen von mir einfach solide Wertung Eins. Ich habe da nichts auszusetzen, lief super bei denen. Und ja, also Ich ja, habe bei halt Max Verstappen
0: Eins plus und bei Yuki Tsunoda 1 plus, bei Alonso 1. und ich weiß nicht, Lanz ist einfach so ein bisschen unsympathisch, deswegen <lacht> habe ich dem so zwischen 1- und 2+. gegeben.
1: Ne, Lenz hat von mir eine 2+. bekommen, die 1 wollte ich da doch ja, nicht perfekt. geben. Ja, Guck, da stimmen wir doch mit überein. Das ersten martin team hat dann da halt eine 1- von mir bekommen. Weil so. War wieder in Ordnung so.
0: Fangen wir einfach mal von vorne an mit dem Sprintrennen. Oder eher gesagt noch ein bisschen beim Quali am Freitag. Ich, ich glaube, das war Q1 sogar noch oder Q2. Da hatte der Ocon einen kleinen Zusammenstoß mit Alonso, alte Teammates aus Kurve 2. Kurve 1, 2, Senna S halt. Äh, hatte er Übersteuern, Untersteuern oder leichtes Auto verloren. Alonso stand ungünstig. Erwischt Alonso, er fliegt komplett in die Mauer oder in die Reifen, er gesagt. Natürlich Alonso, Idiot. Ähm, ja, dazu irgendwas auszusagen, ich sehe da Ocon halt voll im Falschen.
1: Also das Ding ist, zu dem Unfall. Ähm, Ocon man könnte sagen, ich verstehe das, wenn Ocon da die Schuld hat. Ähm, nichtsdestotrotz hat ja Ocon so ein bisschen das Auto verloren. Und da ist die Sache, wenn Alonso nicht da gewesen wäre, dann wäre der Kirsch auch nicht zustande gekommen. Und eigentlich kam ja sogar vorher extra, das war jetzt zwar nur für die Boxengasse, aber vorher kam extra noch eine Warnung, äh, so Regelwerk irgendwas, dass man bitte Platz machen soll, wenn Leute entweder überholen, auf schneller Runde sind, in Pit, also das war jetzt eigentlich für die Pitlane, dass man da ganz links ranfahren soll und die Leute vorbeilassen soll, dass es da keinen Stopp gibt, aber dasselbe gilt ja auch die ganze Zeit mit dem, ähm, wenn dich jemand im Quali, der auf einer schnellen Runde ist, dann sollst du den Platz machen und meiner Meinung nach war Alonso nicht so weit rechts, dass man nicht sagen kann, okay, der hat genug Platz gelassen. Also der hat schon noch ein bisschen was. Er hat
0: auf jeden Fall Mitschuld, dass er so wenig Platz gelassen hat, aber im Endeffekt sehe ich da den Hauptschuldigen als Ocon, weil ich meine... Ocon, hab's jetzt. Ich meine, ist Quatsch. <lacht> Quatsch. Ja, dann kommen wir zum Sprint. Natürlich unser äh, ewiger Sieger, Sprintmeister Verstappen, Norris Zweiter, paris Podium oder... Sprint Dritter, weil es gibt ja kein Podium im Sprint. Yes. Endlich mal was Gutes für den. Äh, ich fand es schön im Sprint, weil der Paris hat halt die Leute einfach überholt. Und es hat Spaß gemacht, so zuzuschauen. Auch im Rennen. Yeah. Aber da war es dann in der Mitte so mh, nicht so nice. Ne?
1: Ja, also das Sprint, kann ich, ich
0: weiß gar nicht, im Sprint ist auch so, also ich fand das Sprint so, solide,
1: okay. War gut ja, anzugucken. Der Sprint war solide. Ähm, ich fand ihn halt besser als das Rennen, weil das Rennen hat sich dann irgendwie ein bisschen gezogen, hatte ich im Gefühl. Äh, der Sprint hat ein bisschen mehr so Aha-Effekt gegeben. Aber das ist das, was wir auch vorher schon angesprochen haben. Das Rennen wäre vielleicht auch so mehr oder weniger ein bisschen spannend geworden, hätte man sich halt nicht schon vom Sprint spoilern lassen, <lacht> wer da alles so mega gut und mega schlecht ist. Also, wir haben ja einfach gesehen, die Ferrari ist schon ein bisschen sehr bodenlos auch. Der wurde teilweise Sainz hat da mit Danny Rick rumgekämpft um Position äh, während dem Rennen. Über Leclerc's Start brauchen wir ja gar nicht reden, der so eine halbe Formation meine, hatte hat. Start. <lacht> 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 ähm, also für die ist allgemein wieder ein sehr, sehr trauriges Wochenende. Und die Mercedes haben auch einfach wieder gezeigt, dass das Auto einfach nicht da ist, wo sie es gerne hätten. Ja, also It is what it is. It is what it is. Ich habe da nicht ja, so viel zu, zu sagen. Ja. Aber ich würde gerne Ding noch ansprechen, was du vorher gesagt hast. Für Perez endlich mal wieder ein gutes Wochenende in Anführungszeichen. Also dritter im Sprint. Jetzt halt kein Podium, aber immerhin vierter. In Brasilien sind halt wichtige Punkte, die er da mitnimmt, weil ihm halt Hamilton im Rücken war die ganze Zeit.
0: Besonders jetzt mit der
1: schlechten per Performance von Mercedes. Genau. Nichtsdestotrotz Perez, trotzdem finde ich immer noch ein bisschen Wackelkandidat bei Red Bull. Und was ich auch noch ansprechen wollte, mhm. zum Thema Perez, gab es auf irgendein TikTok, hat wer hochgeladen Formel 1 Creator aus Amerika, der war beim Texas Rennen und der meinte so, ja, könnt ihr mir alle mal so ein paar Hot Takes geben? Und so viele Leute haben gesagt, ja, das ist so ein Hot Take, den keiner hören will, aber Sergio Perez ist ein World Championship worthy Fahrer. Und ich habe mir ja, so das... Quatsch Hey, bruh, er saß die ganze Saison beim selben Auto wie Max Verstappen <lacht> und er kämpft bei weitem nicht mit um den Championship. Also so, die Sache ist, I ich kann know. mir
0: auf jeden Fall vorstellen, dass wenn er mental in seinem Game drin ist, mhm. dass er näher an Max Verstappen rankommt und mhm. wenn Max Verstappen nicht da wäre, natürlich um die Championship fahren könnte. So, Könnt wir ja. sind aber in einem Szenario, wo Max Verstappen halt da ist und dann ist halt, die Sache ist, ich würde nicht sagen, zu wenig, weil, ich weiß nicht, ich finde, Tscheco ist trotzdem ein guter Fahrer, nur diese Saison war einfach nicht seine Saison, würde ja, ich sagen. Ja, also,
1: Perez ist schon ein solider Fahrer, aber ich hau jetzt einfach mal die These raus, dass ich sage, normale, neutrale Formel-1-Fans denken nicht, dass Perez irgendwie um den Championship gegen Max Verstappen mitfahren kann. Und die einzigen Leute, die das denken, sind Paris-Fans halt. also Oder willst du irgendwie gegen amerikanische
0: Willen, <lacht> Publikum schießen?
1: <lacht> ja, genau das. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwie, ja, dass Paris da äh, dem Verstappen in irgendeiner Art und Weise Konkurrenz macht. Die not happen. Nee, kann ich mir friend. auch
0: nicht vorstellen. Ja. Ja, die Sache ist, dann kommen wir zum Sonntagsrennen, ähm, bevor es dann überhaupt angefangen hat. Charles Claire, ich habe heute nochmal gesehen von WTF 1 einen Post wie an Lucky, der allgemein ist. Allgemein Strategie, dann Technik. Wir erinnern uns an Bahrain. Am Anfang mhm. hat er ja dieses Control Module, was irgendwie gefailt ist. In den ersten zwei Wochen fünfmal oder so. Keine Ahnung, vielleicht haben die diese Control Module auf Wish bestellt oder so. <lacht> Aber es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ähm, ja, und allgemein, dann hat er sich selber immer Strafen eingebrockt, sei es Qualifying oder kann auch im Rennen irgendwelche dummen Track Limits oder keine mhm. Ahnung. Deswegen war auf jeden Fall sehr schmerzhaft, das mitzuhören, wo gesagt wurde, ja, dass er so unlucky ist, aber es liegt nicht immer alles beim Team, würde ich sagen.
1: Denkst du, das ist ja auch so eine, nennen wir ihn Hot Take auf TikTok mhm. und Social Media, aber denkst du, Charles Leclerc wird mit Ferrari irgendwann mal noch Weltmeister? Irgendwann? Also Vielleicht, wird ja. er Weltmeister mit Ferrari. Also wie ich würde
0: sagen... Happening
1: ich, oder wird das so ein bisschen verschwendetes Talent, wenn er bei Ferrari bleibt?
0: Die Sache ist, wo soll er sonst hin?
1: Ja, genau. Das zwar, das wäre die zweite Ding. Wo soll er sonst hin? Aber so ganz hypothetisch einfach... Ich, ist, ja...
0: Ich sehe schon, dass er Weltmeister werden kann. Also er hat auf jeden Fall mehr Potenzial als Perez. Sagen wir das mal so. Okay. Und die Sache ist, aber mit Ferrari? Mit Ferrari, ja. Ich okay. weiß nicht, die wurden jetzt hart <lacht> kritisiert schon, aber die Sache ist, ich habe schon das Gefühl, dass da, wenn alles stimmt, wenn es intern passt, wenn keine Clowns mehr an der Mauer sitzen... Das Ding ist, ähm,
1: Ferrari baut, habe ich das Gefühl, immer noch ein bisschen nach dem Motto von hat mich Enzo Ferrari gesagt, du brauchst keine Aerodynamics, wenn du Motorleistung hast oder so. But this is not true anymore. Ich weiß gerade, ob du das gesagt hast.
0: <lacht> ja, ich weiß auf jeden Fall nur, ich habe äh, gelesen, es gab einen Bericht, dass die früh am nächsten Jahresauto, das, das nächste Jahr Auto angefangen mhm. haben zu bauen, zu entwickeln. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie nächstes Jahr näher da sind, aber genauso hat es auch Red Bull gemacht, deswegen zu wenig Hoffnung. Ich meine, ich habe auch letztens so eine Statistik gesehen, so die letzten 20 Jahre gab es immer so, so Time, Time Slots, wo einfach Teams dominiert haben. Also Anfang 2000er Ferrari, danach zwei Jahre Renault. Danach war es sehr, so 2007, 2008 war es sehr geil, weil jeder gewinnen hätte können. Dann 2009 Überraschung, dann 10 bis 13 oder 14 Red Bull, dann von 14 bis 20 oder 13, 14 bis 20 Mercedes. Dann hatten wir diese eine geisteskranke Saison mit Luis und mit Max und ja. ich denke jedes Mal, wenn wir sagen, boah, wir wollen so ein geiles Rennen oder so eine geile Saison, erwarten wir das, dass es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, egal ob in einem Team oder verschiedene Teams, mhm. aber ich finde es ein bisschen zu einfach zu sagen, dass man nur deswegen sich jedes Mal wünscht ein, ich finde, Rennen können auch spannend sein, auch wenn Max, auch wenn Max, wenn Max gewinnt. Wenn Max gewinnt. <lacht> ja, also ich würde mir lieber die Saison 2021 war natürlich geil, eine vielleicht der Geilsten Saisons, die ich oder die geilste Saison, die ich gesehen habe. Aber ich hätte lieber so eine Saison 2010, wo am Ende noch fünf Vater Weltmeister werden können, mhm. anstatt das einfach so absolut toxische, was wir miterlebt haben 2021. Das wirklich mit diesen Einspielen von dann Christian Horner und Toto Wolf und so, das war schon. Danach ja, hat man ich auch finde, die, die Powerbase von Max
1: Verstappen und Ding, die geht gar nicht. Also, ich habe die Quote auch nochmal gefunden, um die ganz genau zu sagen. Und zwar: Quote bei Enzo Ferrari, Aerodynamics up for people who can't build engines. Ja, aber das war in der <lacht> Zeit, das war. Nee, <lacht> 1960, ja. Und deswegen ja, 1960, meine ich. Vor 60 Jahren. 1960 war das. Ja,
0: weißt du, wie die Autos da ausgesehen haben?
1: Ja, so ein kleiner ja. Röhre mit vier <lacht> Reifen. Aber auf was ich hinausspielen wollte: Es kommt einem so vor, als würde vielleicht das aktuelle Terra Ferrari Team immer noch nach dieser Quote ihre Autos entwickeln.
0: Nein, ich <lacht> finde einfach ich hinaus... das Auto an sich hat einfach zum Beispiel diese so richtige Floss mit dem Reifen, was die richtig abfackt und ich würde gar nicht sagen, dass du, Are, 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 du, du Arero de ja. <lacht> ja, aber komm, kommen wir dann zum Rennstart, wo es sehr wild geworden ist. Involviert Albon und Magnussen, Magnussen wer sonst, aber mhm. und auch Hülkenberg getroffen, betroffen in dem Sandwich, der das sozusagen ausgelöst hat. Und dann auch Piastri und Riccardo, die halt dann die Teile abbekommen haben. Ich denke sogar von beiden war der äh, Backwing. Wie ja, also bei Riccardo ist der, der Heckflügel. Der Heckflügel,
1: der Heckflügel ja. da ist bei Riccardo der Ricardo, <lacht> Der Reifen von, von wem? Von wahrscheinlich von, von Albon, oder? Ist die, ihm äh, nicht der Reifen abgeflogen? Auf jeden Fall, der hat das Heck hinten komplett tops genommen.
0: Wie sagt man äh, Heckflügel auf Englisch? wing. Nein. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Egal. Was ich sehr bemerken, bemerkenswert fand, und ich weiß jetzt nicht, ob das so die Videoaufnahmen übereinstimmen, halt mit dem Radio, aber dass Ricardo sehr schnell bemerkt hat, dass Rear halt. Rear Ah, Rear wing, Danke. Dass <lacht> sein äh, Heckflügel einfach gebrochen war. Gerade ja. Ricardo gesagt: Ricardo.
1: Ricardo. <lacht> Cowboy. Danny, Danny mit ja. dem Schnurrbart.
0: Da würde ich aber auch sagen, war einfach so klassische First Lap Incident. First Turn Incident. Da passiert mal ja. einfach so Sandwiches.
1: Ja, das passiert halt. Ähm, da fliegen zwei Autos raus, da werden zwei andere in Mitleidenschaft gezogen, was willst du machen? Wir können jetzt darüber ich mein, reden. Brr brr brr, aber ja.
0: Und ich meine, Piastri und ähm, Piastri und Riccardo hatten ja dann Glück, dass es rote Flagge war. Und die sind ja da noch gefahren, weil die halt geschafft haben, halt die Heckflügel zu reparieren.
1: Ja, die wurden trotzdem Last of the Rest, aber. <lacht> the last
0: of the Rest. Danke.
1: Oscar Piastri wurde sogar zweimal überrundet von Max Verstappen. Das ist schon ja. hart. Danny Rick einmal. <lacht> ja. ja, ich ja. weiß gar nicht, wie viel die aber Abstand zueinander hatten. Eine Runde. Das war auch Danny Rick und Oscar Piastri.
0: Ja, Piastri hatte eine Runde auf Ricardo. Boah, das ist hart. Ja, aber ich meine, am Ende war es ja auch gegessen dann, wenn sowas passiert. Ja, aber das Einstunden. ist ja leider
1: schon bei Oscar Piastri jetzt ähm, das dritte Wochenende am Stück, was nicht so gut lief. Das ist halt ein bisschen... Hm. Ich glaube, ich habe ihm sogar vier gegeben. Ja, also ich hatte ihm auf jeden Fall in, Te äh, in Mexiko eine fünf gegeben, in Texas eine vier. Und jetzt wäre es halt wieder wahrscheinlich so eine vier. Ich habe ihm vier ja. gegeben, ja. Ja, an sich, halt zu dem Wochenende gibt es nicht so viel zu sagen. Die einzige Frage, die gerade eigentlich offen bleibt, ist: Ist diese Woche schon Las Vegas oder nächste Woche? Vegas, baby! Ay, ay, nächste.
0: <lacht> doch, wir haben noch was zu besprechen. Was gibt's es da noch? Dass Mercedes so schlecht war. Ach nee. Das, Und
1: Perez-Alonso-Kampf am Ende. <lacht> Erstmal, was denkst du, Perez-Alonso-Kampf?
0: War geil. Die Sache okay. ist: War <lacht> geil. Und ich denke, dass Perez auch mehr noch Einsatz hätte geben können. Mhm. Aber ich denke, das wäre dann übers Limit gegangen. Und dass er so ein bisschen aus Mexiko gelernt hat, weil ich hätte mir auch schon vorstellen können, hätte einfach da der Dein Perez Rump, Rump. den Dings Alonso abschießen können. Nach der, weißt was ich meine? Nach dem, was wir gesehen hätte, haben. In hätte Mexiko. Farbaut,
1: hätte, ja. <lacht> ich Aber, meine nur, also, das ist das das so Props
0: an Perez. Weil der hat genau. es halt so Dazu gelernt. im Endeffekt gut gefahren. Ja. Weil ich meine, er hätte auch einfach schlecht fahren können. Ne? So wie sonst. <lacht> Aber ich fand es schön und es hat wenigstens das Rennen ein bisschen noch schöner gemacht.
1: Ja, Max Verstappen hat am Ende im Podcast doch auch gesagt, dass er, also in Max Verstappen After Race Podcast, <lacht> hat er doch auch gesagt, dass er fast das Auto verloren hat, weil er auf dem Bildschirm. Das, äh, den Kampf zwischen den ja. beiden verfolgt hat. auch sehr wild. Also, dieser Max ger der kann wirklich alles machen, was er will, während der Auto fährt. Das stimmt, Ihm kann einfach keiner was.
0: Und dann kommen wir kommen zu Mercedes.
1: Mercedes, die, die waren auf jeden Fall bodenlos.
0: bodenlos. Russell ist ja auch im Rennen raus ausgefallen, rausgefallen. Ich meine, du ja. hast es selber schon gesagt, was äh, das Sprint, den Sprint, das Sprint, das Sprintrennen angeht. Das hat so ein bisschen gespoilert und schon gezeigt, dass einfach das Setup von Mercedes nicht stimmt. Und das, was wir dann halt im Sprint gesehen haben, haben wir halt auch im Rennen gesehen. Wir wurden absolut Bonus Hops genommen. Hamilton hinter Gasly sogar. Mhm. Ähm, ja, tough one. Ja, aber... zu
1: dem Ding, also die haben ja anscheinend schon im Quali oder nach dem Sprint, also spätestens nach dem Sprint haben die ja gemerkt, dass die reingekackt haben mit dem Setup. Dass es nicht so ist, wie sie es wollten, aber das Auto allgemein falsch eingestellt ist und es gibt ja die Regeln, dieses Parkfamilie, Park genau, ja. dass das Auto nicht mehr verändert werden darf. Nach dem Quali. Jetzt ist die Sache, das Auto war ja sowieso so shittig. Shittig? Shitty. <lacht> dass, man, Schittig. dass man am Ende auf 8 und auf ähm, DNF, DNF <lacht> geendet ist. Jetzt habe ich online auch schon gesehen, auf Twitter, auf TikTok und auch im P1 Podcast habe ich so reingehört, die ersten 20 Minuten, da wurde das auch aufgegriffen, ob es nicht vielleicht einfach schlauer von Mercedes gewesen wäre zu sagen, wir ändern die Teile und wir starten aus der Pitlane, weil im Endeffekt ist irgendjemand ist aus der Pitlane doch gestartet oder von ganz hinten, ich weiß nicht wer das war. Aber mir kommt so vor, als wäre es vielleicht sogar zu Noda gewesen und dann als letzter geendet. Oder verwechsel ich das gerade mit dem letzten Rennen? Nee, weil da gab es ja, gab's ja die, ähm, die Startdinger mit Leclerc und dann Turn 1 Incident und so. Es gab ja zwei, drei Starts gefühlt. Ähm, und da sind doch nicht alle dann aber normal gestartet, sondern manche Leute aus der Box losgefahren. Ne? Ich glaube,
0: äh, Ricardo vielleicht.
1: Ja, es kann auch sein. Ich, ich weiß es nicht. nicht. Aber da hätte man als Mercedes vielleicht sogar das Risiko gehen können, einfach zu sagen: Hör mal zu, scheiß drauf, wir wechseln das Auto, weil das wird eh nichts. Die wurden ja einfach aufgegessen. Die wurden einfach durchgereicht ja. nach hinten. Und
0: ja, 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 ja. Ich finde aber, dass zum Beispiel bei sowas, man kann sagen: Ja, die haben halt das Setup hat einfach nicht gestimmt. Aber dass es so gravierend ist, weil ich meine, ja, die, die anderen Teams haben es ja auch irgendwie hinbekommen. Die anderen mal besser, mal schlechter, aber weißt du, was ich meine? Und dass du halt dann so bodenlos reinkackst, erwarte ich von keinem Team. Egal, ob es von Hans ist. Das Ding ist bei Mercedes halt auch nochmal: Mercedes,
1: Mercedes supplied doch die Engines für Aston Martin und für McLaren, oder? Ja. Ja, und das ist halt auch sehr, sehr hart, weil normalerweise, wenn du Engine-Supplier bist, dann supplyst du an Teams, die schlechter sind als du und die dir im Normalfall keine Konkurrenz machen. Bedeutet aber, wir sehen, dass nicht der Mercedes-Motor das Problem ist. Das Ding funktioniert und ist anscheinend eine Granate. Wir sehen ja, was McLaren und Aston martin die waren ja auch vorne mit dazu, sondern einfach deren Auto ist Müll. <lacht> so.
0: ja. ja, die Sache ist, ich würde am meisten sagen, halt das Konzept, wir hatten dieses... Dieses große Update, wo die Sidepods auch verändert wurden bei Mercedes, ich würde einfach sagen, das Konzept allgemein vom Auto hat nicht gestimmt. Man merkt selber, die fahren mit demselben Motor wie zum Beispiel McLaren, aber McLaren hat einfach mehr Top Speed. Und allgemein bei Mercedes war das Problem mit Top Speed und ja, es kann Hoffen halt gut sein, dass das, mal das
1: nächste Auto besser ist, ne? Ja, das kann halt gut sein, dass es bei Mercedes immer noch die Nachwirkungen sind, dass man da dieses No Sidepods, äh, diesen No Sidepod-Ansatz gewählt hat, weil dadurch hat man einfach Entwicklungszeit verloren. Man fährt zwar jetzt so wie alle anderen Teams mit einem Sidepod, aber trotzdem sind alle anderen Teams, sei es der Aston Martin, der McLaren oder der Red Bull, sind in ihrer Entwicklung und den Informationen und dem Wissen, was die über diese Sidepods dann halt haben immer eine Saisonmäßig voraus, wenn man so dumm überlegt jetzt einfach, weil der Mercedes sich erstmal eine Saison darum gequält hat mit keinen Sidebots und die haben jetzt vielleicht Probleme, die andere Teams dann schon vor einem halben Jahr für sich gelöst haben, verstehst du? Ja, die, die hängen halt einfach ein bisschen dann hinterher, einfach weil sie fast ein Jahr später erst angefangen haben an diesem Modell rumzuschrauben.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Die Sache ist trotzdem erwartet man das. Ich finde, ja. so die Erwartungen sind einfach hoch an das Team, weil es halt einfach Mercedes ist und dann kannst du dir sowas nicht leisten, weil ich meine, bei Ferrari zum Beispiel, da erwartest du sowas und dann, nicht. Ist, man auch nicht, dann <lacht> ich ist man auch nicht geschockt, wenn sowas passiert, aber bei Mercedes,
1: ich weiß die nicht. Die Ferrari-Fans, die sind schon alles gewöhnt.
0: Ferrari-Fans sind schon lange gebrochen, einfach.
1: <lacht> ja, und dann... Hast du denn noch irgendwas anzusprechen zu dem Wochenende?
0: Ich würde noch mal die Noten durchgehen.
1: Okay, machen Sie das, fangen Sie okay.
0: an. und Albon, ich habe eigentlich ganze Williams-Team drei Minus gegeben. Da zu erwähnen einfach ist, äh, im Rennen wurde dann Sargent 11 da, also knapp an Punkten vorbei, ich meine, weil es auch so viele DNS gab. Albon ist in. ist nicht gefinisht. Ah ja, Servus. Ja, das genau. war der
1: Rennstart-Ding. Genau.
0: Äh, dann zum Alpha Tauri. Ich habe, wie gesagt, zu Noda 1 plus gegeben, Ricardo 2 minus mhm. und dem Alpha -Team, Alpha Team allgemein 2. Da noch zu erwähnen, wie wir schon gesagt haben, zu Noda einfach mhm. junger Gott im Sprint geholt, Punkte. Und im Rennen. Dann mhm. kommen wir zum Haas-Team. jetzt stimme ich
1: dir zu. Ich unterbreche dich einfach, wenn ich irgendwo einen Flow für mich entdecke. Okay,
0: zum <lacht> Haas-Team habe ich allen vier gegeben. Ich meine, die sind halt einfach im Rennen ausgeschieden und wahrscheinlich im Sprint waren die nirgendwo. Wenn ich kurz gucke, Hülkenberg so 18 im Sprint, Magnussen 16 im Sprint. GG's. Ja, da gibt es <lacht> auch nicht viel zu sagen. Einfach nur, dass halt wieder kostet, ne, das Auto von Magnussen zu reparieren. Kommen wir zu Ersten Martin. Essen Martin 1, Alonso 1+, Stroll 2+. Wieder mhm. mal ein schönes Wochenende. Das freut mich auch für Alonso, weil ich meine besonders, wenn du solche Fahrer hast und du siehst, wenn die vorne mitfahren können, dann liefern die auch eine Show ab. Weißt du, wenn es halt so competitive ist, dann geben die, geben die sich richtig, aber es bleibt fair. Das fand ich schön. Alonso 1+, Macher. Kommen wir zu Alfa Romeo, was wir bis jetzt gar nicht äh, angesprochen haben. Ich weiß gar nicht, hinten, ja, im Sprint waren die 17 und 19. Im Rennen beide DNF. Wahrscheinlich, so wie ich das gelesen habe, beide P Probleme mit dem Kühlsystem des Autos. Und wären die da weitergefahren, wäre das irgendwie critical gewesen für das Auto. Habe insgesamt allen eine 6 gegeben.
1: Ja, also das war auch echt keine gute Performance das ganze äh, Wochenende über. Also auch wären die da nicht, ähm, hätten die da nicht aufgehört zu fahren. Man hat ja gesehen, die wurden auch einfach nach hinten durchgereicht. Vor allem so auch noch Bottas, kurz bevor er dann auch aufgehört hat, wurde einfach nur überholt, überholt, überholt und dann.
0: Ja, war nicht schön anzusehen. Besonders, ich weiß nicht, so über Joe kann man nicht viel sagen meiner Meinung nach. Aber ich finde Bottas absolut sympathisch. Ja. Und eigentlich hat es nichts gebracht, dass Fredi, Fred, Freddy Vasseur darüber gegangen ist. Warte mal. Nein, Frederik Vasseur ist der Team, Team Principal von Ferrari. Good Wer morning. ist darüber gegangen?
1: Die haben einfach irgendjemanden.
0: Wer ist der Teamchef?
1: Vasseur ist doch von Ro Alfa Romeo zu Ferrari. Ah,
0: guck, da habe ich das schon <lacht> richtig gesagt. Dann kommen wir zu McLaren, allgemein 3 plus gegeben, yes. weil halt Piastri nicht so stark abgeschnitten hat, deswegen aber Lando Norris eine 2 plus gegeben, starkes Rennen wieder aufs Podium. Ich glaube sogar Sprint, nee Sprint war er, F Sprint war er zweiter, oh mashallah, <lacht> zweiter und zweiter im Rennen. Ja. Yes, Sir. Dann kommen wir zu wegen haben wir jetzt Alpinio. Alpin. Ich habe Ocon 3 plus gegeben, Gazi 2 minus und allgemein Ocon 4 plus. 3 plus für das Alpin-Team. Was ich gut fand, die sind beide in die Punkte gefahren am Ende und Gazi vor Ocon. Okay, sagen wir Ocon 3 minus. Ich weiß gar nicht. Stimmt es?
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, danke.
1: Gassi also auf 7 und Con auf 10.
0: So, und dann kommen wir zu Mercedes. Uff. Mercedes habe ich 4 gegeben, Hamilton 3 minus, Russell 3 minus. Da war ich noch gnädig. Eigentlich haben die auch alle
1: 6 verdient. Boah, also und ich bin da mit einer 4 gegangen. Ja, das könnte ich auch so bestätigen. Also Russell 4 minus und dem Rest halt 4. Dann
0: Ferrari habe ich 5 gegeben. Weil, ich weiß nicht, weil die Sache ist, ich würde mich nicht selber bezeichnen als Ferrari-Fan, aber ich würde mir wünschen, dass sie mal was gewinnen. Sagen wir es einfach so, jetzt ist es raus, natürlich bin ich enttäuscht von so einer Leistung, dass sie nicht mehr antreten mit Leca Leclerc, Leclerc, deswegen Leclerc 4 minus 4 und dann kommen wir zu unserem Zauberteam, Red Bull, der fliegende Bulle, herrliches Getränk, könnt gerne uns sponsern, wenn ihr wollt. Uh, Red Bull 1+, Plus, Max Verstappen 1+, Peres habe ich 2 gegeben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, normalerweise man denkt so, oh Peres, gute Performance, könnte jetzt auch 1 holen, aber Bruder, nein, du bist Vierter geworden. Also <lacht> <lacht> dieser, boah, <lacht> kurz verschluckt, calm down. Die Sache ist <lacht> auf jeden Fall
0: eine Besserung, weil der hat von mir eine 6 bekommen, letztes Ran.
1: Ja, bei mir hat der, also Peres jetzt 2 und davor 6, 5, 6, in der Saison schon nochmal eine 5, 4 minus. Also boah, das zieht seine Leistung als Start nach unten.
0: Ja, und eigentlich soweit war es von uns. Falls wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, äh, schickt uns eine Nachricht auf Insta, kommentiert <lacht> unsere TikToks. Und ja. Lass mich nochmal kurz gucken. Kalender. Wann ist das? Jetzt die genau? Woche
1: danach drauf.
0: Sind wir sicher?
1: Sind
0: wir sicher. Am 17.11. geht es dann weiter. Ja, nächste ah, Woche. Ah, guck mal, herrliche Zeiten. Erstes freies Training 5.30 Uhr, zweites freies Training 9.30 Uhr, drittes freies Training 5.30 Uhr, Qualifying 9 Uhr.
1: Morgens, morgens oder morgens. abends? Morgens ist alles. Ach, die fahren dort in der Nacht aber auch das Rennen, gell?
0: Ja, und dann ist das Rennen Sonntagmorgen 7 Uhr. Das heißt Ach,
1: schön, endlich mal wieder sonntags einen Podcast aufnehmen, habe ich schon vermisst. War das das heißt, ist die Rennen fahren einfach dort. Den amerikanischen Kontinent, die machen diesen Podcast-Rhythmus komplett auseinander. Wer hat denn Bock, um 0 Uhr Rennen zu gucken und dann noch 3 Uhr nachts Podcast aufzunehmen? Das fällt aus. Deswegen schön morgens, dieser Rennen.
0: Die Sache ist die, das ist einfach japanische Zeit, so, so war das Rennen in Japan, 7 Uhr morgens. Das heißt, die fahren gar nicht sonntags mehr in Las Vegas. Sondern das ja, ist Samstag, Samstag 10 Uhr. Sonntag. Ja, das ist Samstag ja. 10 Uhr.
1: Ja, wegen den Nightlights und uh, Nightshow und alles, was sie da mal ja. wollen. Aber
0: ich würde sagen, das war es soweit von uns. Dankeschön fürs Zuhören. Und gibt 5 Stars Reviews. Ja, yeah. ja. <lacht>